0: Hi, herzlich Willkommen beim Unchurching. Hier ist Anne Pumperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Es geht heute weiter mit unserem Thema Zweifel, Selbstzweifel und Selbstliebe. Und ich knüpfe heute nochmal an an die Folge vom letzten Mal zur radikalen Selbstliebe und ähm, dem Gebet dazu. Und ich werde dir heute drei ganz konkrete Schritte mitgeben, wie du einen, lieber, einen liebevolleren Blick auf dich selbst und gerade auch auf die Eigenschaften von dir, die du an dir selbst vielleicht nicht so gerne magst, wie du da einen liebevolleren Blick auf dich selbst kultivieren kannst und ja, dir zur Gewohnheit machen kannst. Und der erste Schritt ist letzten Endes ganz klassische Achtsamkeitspraxis, nämlich im Hier und Jetzt ankommen. Also atmen, ganz da sein, ganz in diesen Moment kommen und in die Gegenwart und ähm, dann erkennen und benennen. Also zum Beispiel, ah, ich werde gerade wütend, ist ja interessant. Oder ah, das macht mich jetzt gerade unsicher. Oder ach, ich fühle mich jetzt gerade überfordert. Und das und das stört mich oder was auch immer. Oder ich bin jetzt gerade gestresst, das stresst mich jetzt. Oder ich fühle mich jetzt angestrengt und ähm, indem du dann auf diese Weise einfach benennst, was da ist, gehst du bereits in die Distanz dazu. Und der zweite Schritt, ne, einfach nach dem nach dem einfachen Benennen, ist ähm, dann diese das, was ich letzte Woche erzählt habe, die, diese Einladung zum Tee, was wir letzte Woche hatten, also die das ähm, Liebe deine Feinde aus der Bergpredigt. Dass du eben also nicht noch zusätzlich in die Ablehnung gehst, in die Selbstablehnung oder die Ablehnung gegenüber der Wut oder dem Unfrieden, der Unzufriedenheit, die gerade da ist, sondern dass du dann, wenn du in Zweifel gerätst, in Wut, in Ungeduld, in Unsicherheit, in was auch immer, dass du das dann ganz liebevoll und aufmerksam akzeptierst und Ja sagst zu dem, was ist. Und wenn dir das schwer fällt, dann auch das wieder liebevoll zu akzeptieren und Ja zu sagen. Und das ist natürlich das, was den allermeisten von uns so unglaublich schwer fällt, was wirklich, glaube ich, so die schwierigste Aufgabe überhaupt ist. Denn was wir dann normalerweise machen, ist, dass wir genau das dann eben ablehnen oder wegschicken, was dann kommt. Also, ne, wir sind gestresst oder wir werden irgendwie wütend, ungeduldig, was auch immer. Und dann reagieren wir mit... Ja, geh weg, Stress, geh weg, Ungeduld. Ich will dich nicht, ich will so nicht sein, ich mag dich nicht. Ich will, ich darf so nicht sein, vielleicht auch. Und dadurch verstärken wir dann aber diesen inneren Unfrieden und stärken dadurch also genau die diese Seite in uns, die wir ja eigentlich, von der wir ja eigentlich frei sein wollen oder frei werden wollen. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass uns das schwerfällt. Das ist letzten Endes sogar gut so, denn das ist dann eben das, was Wachstum bedeutet, meiner Meinung nach, dass es eben nicht einfach ist, sondern dass uns das irgendwie Mühe kostet, dass es irgendwie, dass wir in irgendeiner Weise Mühe auf uns nehmen müssen und uns, und ähm, wir in irgendeiner Weise herausgefordert sind, unser Herz da wirklich noch ein bisschen weiterzumachen. zu machen. Ähm, denn wenn das immer alles ganz bequem ist, dann, ähm, ja, ähm, wachsen wir auf jeden Fall nicht, dann lernen wir nichts dazu. Und, Genau, und dann geht es hier stattdessen eben darum, im zweiten Schritt ähm, zu einer Haltung des Ja zu finden, zu einer Haltung der Hingabe zu finden. Also erstmal einfach ganz wertfrei Ja zu der Erfahrung zu sagen, wie sie sich in dir eben gerade ausdrückt. Das ist das, was Hingabe bedeutet. Hingabe an das, was ist. Und ich habe da neulich eine Geschichte gehört von einem... Psychologieprofessor, die mich unglaublich berührt hat, denn also dieser Psychologieprofessor, der hatte in einem frühen Stadium Alzheimer und er hatte einen Vortrag zu halten zum Thema Meditation und in dem Moment, in dem sein Vortrag losging vor Hunderten von Leuten, hatte er auf einmal einen kompletten Blackout. Und er wusste nicht mehr, warum er da war und warum all diese Leute ihn erwartungsvoll anstarrten. Und was er dann machte, war, er nahm einen tiefen Atemzug und machte erstmal gar nichts. Er machte, er machte Pause, er hielt inne. Und dann fing er an, seine Erfahrungen zu benennen und sich zu verneigen. Also er sagte dann zum Beispiel verwirrt und verneigte sich. Beschämt und verneigte sich. Angst verneigte sich. Atmen verneigte sich. Herzklopfen verneigte sich. Entspannen und verneigte sich. Das ist das, was er tat. Und dann, nachdem er sich etwas entspannt hatte, blickte er auf und sagte, es tut mir leid. Und die Menschen, die zuhörten im Publikum, weinten und sagten, niemand hat uns jemals so deutlich gemacht, was Meditation ist, wie Meditation geht. Und diese Geschichte ist deshalb so berührend, finde ich, weil wir ja letztlich auch im Gebet nichts anderes machen. Und das ist auch der dritte Schritt, den ich heute mit dir teilen will. Das ist genau das, was wir was wir im Gebet machen. Wir betreten diesen Raum, diesen Raum in uns und um uns, in dem alles sein darf. Diesen Raum der bedingungslosen Liebe und des bedingungslosen Ja, des bedingungslosen Angenommenseins. Und dann halten wir so ehrlich wie möglich in diesen Raum hinein, was auch immer gerade da ist in uns. In dem tiefen Vertrauen, dass alles hier sein darf. Das dass wir angenommen sind mit allem, was gerade ist. Und indem wir es hier in diesen Raum hineinhalten, wird es transformiert, auch wenn wir nicht wissen, wie oder warum. Es passiert eine Art Heilung in diesem Raum des Gebets. Und genau das machen wir jetzt gleich auch wieder im Gebet. Und deshalb ist Beten einfach das Wertvollste, was wir tun können, wenn es um innere Transformation und Heilung geht. Und bevor wir jetzt beten, möchte ich dir hier aber nochmal ein Zitat von Richard Rohr vorlesen. Das geht so. Die Wüstenväter und Mütter verstanden Gebet nicht als eine Art Deal, der Gott irgendwie gefallen sollte, sondern als eine Transformation des Bewusstseins der Betenden. Das Erwachen eines inneren Dialogs, der von Gottes Seite aus ohnehin niemals aufgehört hatte. Beim Gebet geht es nicht darum, Gottes Auffassung von uns oder irgendeiner anderen Sache zu ändern, sondern Gott zu erlauben, unsere Sicht der direkt vor uns liegenden Realität zu verändern. Beim Gebet geht es nicht darum, Gottes Auffassung von uns oder irgendeiner anderen Sache zu ändern, sondern Gott zu erlauben, unsere Sicht der direkt vor uns liegenden Realität zu verändern. Und dann finde jetzt für dieses Gebet einen bequemen Platz. Atme tief ein. Und langsam wieder aus. Und schließe hier deine Augen. Erlaube dir, all deine Sinne von außen nach innen zu richten. Und ganz bei dir anzukommen. Begrüße dich hier einmal in diesem Moment. Stell dir vor, wie du ein ganz liebevolles Lächeln in deine innere Welt schickst. Wie du in dich hineinlächelst In Dankbarkeit hier zu sein. In diesem wunderschönen Moment. Und dann komme mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz in diesen Raum deines Herzens, diesen Raum der Güte und Wärme in dir. Und dann, wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann bringe hier deine Hände in Gebetshaltung vor deinem Herzen zusammen und verneige dich hier vor dem Leben das durch dich hindurch fließt. Verneige dich vor der Liebe, die hier in dir einfach da ist. Verneige dich vor dem Heiligen, vor dem Göttlichen in dir. Verneige dich vor dir selbst, vor dem Wunder, das du bist. Verneige dich vor der unendlichen Quelle der Liebe in dir. Vor der Kraft in dir. Der Kraft in dir, die alles erschaffen hat und die durch dich hindurchfließt. Lass dich hineinsinken in diese Liebe und Kraft. Immer tiefer und tiefer hineinsinken. Lass dich ganz voll werden damit. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Ich bin da. Spüre, wie du hier absolut angenommen bist. Wie hier alles sein darf. Wie alles hier richtig ist. Dann rufe hier dein Gefühl von Ungenügen, Stress, Unsicherheit, Misstrauen ganz bewusst hervor und spüre da hinein. Und dann verneige dich vor diesem Gefühl. Verneige dich vor der Unsicherheit. Verneige dich vor dem Stress, der Unruhe. Verneige dich benenne dabei das Gefühl, was auch, was auch immer das Gefühl bei dir ist. Verneige dich vor der Erfahrung von Leben, wie es sich durch dich hindurch gerade ausdrückt. Das ist Leben. Fühle, atme, verneige dich und sage ja. Es ist nur ein Gefühl, es darf da sein. Es ist in Ordnung, dass es da ist. Du bist so sicher, geborgen, beschützt. Alles darf hier sein. Nimm wahr, wie du steht, so viel mehr bist als alle deine Sorgen, Ängste, Zweifel. Du bist so viel mehr. Und dann nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug mit tief ein Und langsam wieder aus spüre hier diese Kraft die in dir da ist die Dankbarkeit diese unendliche Weisheit, die hier in dir ist den Frieden, der hier in dir ist das Licht Spüre, wie du unendlich geliebt bist, wie du die Quelle der Liebe bist, dass es nichts gibt, worum du kämpfen musst, dass alles da ist in dir, dass dein Herz unendlich lieben kann. Und spüre jetzt in dir diese tiefe, tiefe Dankbarkeit einfach dafür, dass du da bist, dass du du bist. Bedanke dich hier bei Gott. Danke, danke, danke. Und nimm wahr, wie du diesen tiefen Frieden, dieses Vertrauen immer in dir hast und wie du immer in diesen Raum des Friedens und Vertrauens zurückkehren kannst, hier auftanken kannst, immer wieder und wieder im Laufe deines Tages. Du kannst kurz die Augen schließen und schon bist du da. Nimm wahr, es gibt nichts, worum du kämpfen musst. Und du musst nichts alleine machen. Du hast in dir diese unendliche Kraft, diese Lebenskraft, die so viel größer ist, so viel intelligenter als der menschliche Verstand. Und diese Lebenskraft ist nur für dich. Und du kannst einfach sein. In Frieden, in Dankbarkeit, in Freude und als Ausdruck von Liebe. Dann atme hier noch mal tief ein, langsam wieder aus und wenn du soweit bist, dann öffne hier deine Augen wieder. Danke Gott. Amen. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gebet gut getan hat und dich dazu inspiriert hat, dieses Ja-Sagen, diese Hingabe zu üben. Und ich werde das Gebet am Freitag auf jeden Fall wieder separat posten, damit du es dir jederzeit anhören kannst, weil ich selbst einfach finde, dass das so eine kraftvolle Übung ist, die sehr viel mehr hilft in stressigen, anstrengenden Zeiten. Dass diese Praxis der Hingabe sehr viel wirksamer ist, als jetzt irgendwie an den Umständen herumzudoktern. Genau, und ja, jetzt wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag und eine gesegnete neue Woche. Ja, eine gesegnete Restwoche, besser gesagt. Von Herzen, deine Anne.